0: En entornos profesionales o personales, cuando estás empezando con una actividad o cuando ya llevas tiempo en ella, es bien común escuchar, estás improvisando o eres una improvisada en plan de juicio negativo. Pues improvisar tiene esta carga de no estar preparades, o no saber bien lo que haces, o lanzarse como el borras, aunque ya nadie sabe quién es el borras. Pero les tengo una noticia, improvisar es menos simple de lo que parece y más útil de lo que se imaginan. Bienvenidos al podcast. Si me causa curiosidad, lo investigo. Si lo investigo y me gusta, profundizo y lo conecto con otras cosas y platico acerca del tema hasta el cansancio. La curiosidad no mató al gato. Le dio un podcast. Bienvenidos a Neurona Random. Improvisación vía el teatro, aunque estoy segura de que cualquier persona que le haya entrado a alguna disciplina artística sabrá que la improvisación es una herramienta habitual tanto de exploración como de ejecución. El jazz la utiliza todo el tiempo, e inclusive técnicas de pintura como el action painting de Jackson Pollock están muy en el espíritu de responder al impulso del momento. Claro que improvisar no solo es dejarse llevar. Por ejemplo, Stephen Natmanovic dice en Free Play: Improvisation in Life and Art. Cuando me descubrí improvisando, sentí con gran emoción que estaba en la pista de algo, una especie de conexión espiritual que iba más allá del ámbito de crear música. Por eso es que, cuando hablábamos del estado de flujo en el episodio pasado, no podía dejar de mencionar la impro. De hecho, ese mismo autor, en ese mismo libro, cita una frase bien interesante de Arnold Schoenberg. Componer es una improvisación a la que le disminuyes la velocidad frecuentemente uno no puede escribir suficientemente rápido para seguir el flujo de las ideas. Y es que, de acuerdo con algo de lo que analiza Natmanovich en este mismo libro, improvisar nos coloca en un espacio en el que, conforme escuchamos y creamos, vamos utilizando un repertorio de acciones, sonidos o palabras que tenemos al alcance, lo que podríamos llamar un vocabulario disponible, así como una serie de reglas para combinarlos, una especie de gramática. Entonces, improvisar no es solo lanzarse a ver qué pasa. Implica que ya tienes algo de conocimiento de la cancha en la que estás jugando y sabes más o menos con qué elementos cuentas para jugar, además de que entiendes las reglas generales y eres capaz de torcerlas cuando crees que va a funcionar mejor hacerlo de este modo. De hecho, muchas de las personas que conozco en el entorno de improvisación hablan sobre el estado de juego. Y es una anécdota común el recordar cómo se sentía jugar cuando éramos niñas. Claro que había una serie de reglas y sobreentendidos pero una vez que nos estábamos divirtiendo podíamos cambiarla sin tener que detenernos y volver a empezar. ¿Recuerdan esa sensación? Eso, gente random, es improvisar. Ahora bien, yo no puedo hablarles de jazz, danza o pintura pero sí puedo contarles mucho acerca del universo de la improvisación teatral. También conocida cariñosamente como Impro o Improv entre la gente que la practica. Eso ya depende de la escuela y etc. Uh, de hecho, hablando de escuelas, uh, fue Viola Spolin, una maestra de teatro en Chicago, quien sistematizó la idea de improvisar, que siempre ha sido como una especie de ejercicio para acercarse al arte dramático, pero ella lo tomó y lo transformó en una serie de herramientas a las que llamó Theater Games. También en este enfoque había inspiración del psicodrama y el sociodrama creados por Jacob Levy Moreno. Eh, así que la improvisación teatral también es un poco una de estas disciplinas que me emocionan mucho en donde se cruzan varios mundos. Sociología, psicología, teatro, uh, y la improvisación en sí, como decíamos, una herramienta de exploración. Bueno, el asunto es que viola Spaulding uh, genera esto y de ahí toman inspiración muchos otros practicantes y profesores para generar algo que es un movimiento teatral con presencia en muchísimos países. Uh, les decía, Chicago es una ciudad en donde hay muchísimas escuelas de improvisación, de hecho hay muchos cómicos famosos que han salido de empezar a improvisar en, uh, en escuelas de Chicago, muchísimo Saturday Night Live ha estado lleno de improvisadores salidos de ahí, pero también hay en muchas otras ciudades en Sudamérica, en Europa aquí en México hay una gran cantidad de escuelas y colectivos de improvisación pero bueno, el asunto es que ya no solamente se trata de usar la improvisación para formarte como actriz o actor y que eso ocurre fuera del escenario, tras bambalinas no se trata de subirte del escenario a crear escenas cortas o largas a partir de premisas básicas, utilizando el término de nuestro amigo Stephen, la gramática de cada juego. Ahora bien, en términos de subirte a escena hay muchísimas variantes. Desde los juegos competitivos como el Theater Sports creado por Kit Johnston, en donde equipos juegan a competir haciendo historias cortas e ingeniosas con diversas limitantes... Esta gramática se va modificando y te pone trabas que hay que saltar ingeniosamente y se usan para crear. O el Harold de Del Close y Charna Halpern que tiende a generar escenas más largas y personajes más duraderos porque regresan entre escenas. O formatos generados por diversas escuelas locales para todos los gustos. A formatos cómicos o dramáticos, más cortos, más largos, que funcionan en línea o que solo funcionan de manera presencial, solo para adultos, solo para niños, cruzados con otras técnicas teatrales como clown o como cuentacuentos y etcétera. ¿No? Bueno, y aunque soy una nerd de la improvisación teatral, como ya habrán escuchado, no me interesa dejarlo solo con esto porque, aunque es muy divertido y de verdad he disfrutado muchísimo estar en escena, y también me encanta ver a otras personas hacer maravillas en el escenario, uh, pues la verdad es que me parece que el verdadero poder de la improvisación va mucho más allá de estar en el teatro. Uh, de hecho, mucho del trabajo con improvisación teatral se ha ido desbordando a otros ámbitos creativos, porque a partir del trabajo con sus ejercicios y principios se ha ido descubriendo que se pueden aplicar en otras áreas relacionadas justo con procesos de creatividad. Porque ayudan a estimularla, ayudan a disminuir el juicio, incrementan la espontaneidad, potencian el trabajo en equipo. Y de hecho, una de las cosas que Viola Spolin enfatizaba al respecto de usar estos juegos de improvisación es que impulsaban a las personas a superar este bloqueo que suele generar la necesidad de aprobación. Cuando estamos tratando de ser creativos, pero también sabemos que hay como una expectativa de ser creativos frente a otros. Por ejemplo, frente al maestro, o frente al público, o frente a los compañeros de trabajo, o frente a los mismos compañeros de escena. De hecho, por ese enfoque es que amo muchísimo a Viola Spalding. Y bueno, de hecho, para que tengan más amor por ella todavía, escuchen nada más el inicio de su libro Improvisación para el Teatro. Todo mundo puede actuar todo mundo puede improvisar. Cualquiera que así lo desee puede actuar en el teatro y aprender a volverse digno de estar en escena. Aprendemos a través de la experiencia y la experimentación y nadie le enseña nada a nadie. Esto es tan cierto para bebés que van de patear y gatear a caminar, como para quien se dedica a la ciencia y a sus ecuaciones. Si el entorno lo permite, cualquiera puede aprender lo que decida aprender. Y si la persona lo permite el entorno le enseñará todo lo que tiene que aprender. El talento o la falta de talento tienen muy poco que ver con ello. Pura sabiduría. Ahora bien, con el paso del tiempo y el crecimiento de la práctica, se ha escrito mucho y teorizado... bastante al respecto de cómo practicar, qué efectos tiene improvisar, cómo usar estas herramientas en la vida cotidiana, o para asesorar empresas, o etcétera. Y en realidad, aunque tengo muchos recursos de los cuales picar piedra, uno de mis favoritos para hablar de estos principios aplicados es Improv Wisdom, o la sabiduría de la improvisación, de Patricia Ryan Martin um, ¿Qué va a ser...? A el, la persona a la que voy a citar mucho durante el resto del episodio. De hecho, una de las primeras reglas para quienes juegan improvisación es di que sí, y esta se presenta de muchísimas maneras. Uh, en inglés, por ejemplo, se utiliza muchísimo el yes and, o sea, sí y, o también se frasea como escucho y acepto. Se refiere ante todo a abrirse a la posibilidad de crear y generalmente hacerlo en conjunto con otras personas. ¿Por qué? Porque decirle sí a la propuesta de alguien más permite que las cosas pasen. De hecho, requiere que las personas involucradas en la acción se coloquen en posición de dar y recibir. Tú me das una idea, yo doy por buena tu idea y coloco un extra y a partir de ahí vamos generando algo que es de todos. El reto será entonces no rechazar de entrada el planteamiento ni empezar por yo tengo una idea mejor. Es por eso que otro de los axiomas es la generosidad en muchísimos sentidos. Por ejemplo, crear espacio para que otros brillen. Aceptar lo que te dicen como un regalo que permitirá que todos creen. Porque somos interdependientes. De hecho, una de las frases que más recuerdo de algún taller lástima que no recuerdo de cuál o quién la dijo, es no te preocupes por tener todas las respuestas, para eso están tus compañeros. <risa> Ahora, también hay un espacio en esa generosidad para asumir que nuestras ideas, por chafas que nos puedan parecer, son regalos con los que participamos en la creación del momento. Y hasta las casualidades y los errores son regalos. Eso inesperado, incorrecto, fallido, se transforma en una oportunidad para hacer algo nuevo. Y esto nos coloca frente a otro de los principios básicos, poner atención. Está en la mitad del escucho y acepto, de hecho. Este principio, por supuesto, no va solo de oír lo que las otras personas dicen. Mucho del trabajo de entrenamiento en los juegos va de aprender a estar presente. En un sentido muy similar a lo que cuentan en el mindfulness, pero con menos relajación. En palabras de Patricia Ryan, la vida es atención y aquello a lo que le prestamos atención determina en gran medida cómo percibimos el mundo. Usualmente nuestro foco está en nosotras, nuestros problemas, deseos, miedos. Nos movemos por la vida semidespiertos y rumiando, viviendo en nuestras cabezas, pensando, planeando, preocupándonos, imaginando. Los detalles de cada día ocurren frente a nosotras, un momento precioso tras otro. ¿Qué tanto nos estamos perdiendo? casi todo entonces el reto que nos pone la impro es estar presentes en el mundo atendiendo a lo que pasa y a cómo pasa admito que a nivel personal esto fue parte de lo que me enamoró de la improvisación y me ayudó un montón a trabajar con mis problemas de ansiedad que frecuentemente en mi caso tiene que ver con pasar mucho tiempo en compañía de mi cabeza también resulta que si pones atención a lo que está pasando y pones en acción la generosidad se crean grandes momentos uno de mis ejemplos favoritos proviene de jugar rol con DMs que, sin haber estudiado impro, saben que el objetivo no es ganar o ejecutar la campaña, sino estar presentes y disfrutar en conjunto. Si sus jugadoras van hacia otro lado, no se frustran, sino que crean nuevos escenarios y dinámicas sobre la marcha, dejan que fluya y toman notas de los cambios. Saludos desde aquí a smoke Mena, Estela y Yalaki de Mazmorras y Dragones que han sido mis maestras en eso. Ahora bien, si juntamos estar presentes con hasta los errores son regalos, lo que se está generando es un motor de resiliencia, es decir, de recuperación ante el daño. Si en vez de centrar nuestra atención en lo que nos dice la cabeza ante un fallo o una circunstancia inesperada, y miren que la cabeza puede ser difícil y cruel en esas circunstancias, si en vez de eso voltemos a ver lo que está frente a nosotros y preguntamos, ok, ¿qué puedo hacer con esto que sí está aquí?, nuestra actitud cambia. Entonces, parte de la filosofía detrás de la improvisación es crear las condiciones de atención y apertura que van a generar un entorno en donde explorar nuevas ideas con otras personas y a veces hasta a solas. Pero, además, como parte del asunto de no tener un guión preparado es sentir el riesgo, pues también genera suficiente reto como para que deseemos hacerlo una y otra vez. Y No esta edición del podcast no es para que salgan a buscar a su grupo de teatro de improvisación más cercano, aunque siéntanse libres de hacerlo, hay cosas muy maravillosas y gente muy interesante uh, ahorita que decía uh, explorar a solas, pienso en mi maestra adorada Pilar Villanueva aunque he tomado clases con un montón de gente distinta, que conste que no es la única, pero a ella la adoro y ella tiene un solo de improvisación pero bueno de lo que sí se trata esto no es de hacerles un comercial al respecto de grupos de improvisación, sino que es más bien una invitación a tomar algunos de estos principios, sobre todo para ver qué efectos sienten en su creatividad o, o en procesos en los que sientan como que se están atorando. Por ejemplo, dile que sí a algo, acéptalo como viene y agrégale de, su, de tu cosecha. ¿A qué le vas a decir que sí? No sé, escoge. Otra idea. La próxima vez que tengas la tentación de posponer algo hasta que esté perfecto, hasta que tengas todo listo para empezar, detente, <ríe> deja de esperar y solo intenta hacerlo. Empieza con lo que tienes y en donde estés y a partir de ahí van a pasar cosas. Otra idea. Si estás en un momento de aburrimiento o de bloqueo, Ponle atención al entorno. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué sientes? ¿Eso te da alguna idea? ¿Y si no? ¿Qué estás haciendo que te pueda inspirar? Otra idea. La siguiente vez que te equivoques o que un plan salga mal, antes de dejar que gane el drama o el enojo o la frustración, Pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? Y uno de mis principios favoritos es para otros. Probablemente porque soy una control freak y esto es de lo que me cambió para siempre y para bien trabajar en equipo. El chiste fue escoger un proyecto con una o dos personas y adoptar las bonitas preguntas. ¿Cómo lo ves que se te ocurre? ¿Qué te imaginas al arrancar? Magia. No la primera, pero sí a mediano plazo. Entonces, creo que estas herramientas ayudan a aflojar la creatividad, sí a mejorar las dinámicas de grupo, y a veces también hasta mantener la cordura y la salud mental porque nos ayudan a ser más adaptables. Digo, no es un producto milagro. Eh, a veces, en son de broma, entre improvisadores solemos decir que somos como un multinivel porque tendemos a jalar a los amigos porque nos emociona lo que está pasando. Pero. Sí, resulta que hay un montón de principios en común con otras áreas del conocimiento que tenemos sobre comportamiento, motivación y creatividad, y ya saben que eso siempre me emociona. Pero bueno, creo que esto fue todo por el día de hoy. Uh, nos escuchamos en 15 días con otro tema random y nuestra primera colaboración invitada que me tiene súper emocionada y espero que ella también. Uh, muchísimas gracias por estar, como siempre. Uh, la comunidad en Twitter y está creciendo y también nuestra comunidad escuchas, muchísimas gracias a quienes nos promueven y nos recomiendan, siempre nos emociona mucho que nos escriban para decirnos que les gusta o que el tema les llamó la atención o que los llevó a pensar otras cosas para todas esas cosas estamos siempre en Twitter, arroba Neuronarrandom ya saben, dudas, preguntas, comentarios ahí publicamos la información extra del episodio, les damos ligas a las cosas sobre las que platicamos y como siempre, como cada normalmente primer y tercer martes de mes, aunque ahora hubo que moverlo un poco. Muchísimas gracias por estar y hagámoslo random.